0: ¿qué tal? Estimada audiencia, ¿cómo están? Ya, ya viernes aquí, como cada viernes a las 13 horas, aquí estamos. Eh, vamos a estar hablándoles de un tema muy interesante. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Eh, ella es mercadóloga y maestra de tecnologías de la información y comunicación. Ella es una docente de, eh, de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Eh, les presento a la maestra Cristina Ortiz de Montellano, Nolasco. Hola. Hola. Hola, Cristina. Mucho
1: gusto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, Bien,
1: gracias. Gracias por la invitación y con un gusto de estar aquí, ¿eh?
0: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y pues por estar compartiéndonos un poquito del tema de hoy, ¿no? Bien. Qué bueno. Pues primeramente me gustaría que presentaras un poco de lo que haces, lo, eh, cuál es tu labor ahí en la Ibero de Puebla.
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, yo estoy a cargo de lo que se llama el Nodo de Innovación Empresarial de IDIT Ibero Puebla. Es básicamente la incubadora con enfoque de economía social de la universidad. Y eh, pues nos dedicamos prácticamente a acompañar uh, a las empresas y a los emprendedores en emprender negocios con base tecnológica.
0: Claro, perfecto. Entiendo, entiendo. Eh, qué interesante, la verdad, qué interesante. Más que en estas épocas, pues muchos jóvenes, eh, me atrevo a decir que muchos de, de compañeros mismos de ahí de la Ibero en Ciudad de México se están atreviendo a emprender de alguna manera y este este tipo de proyectos, este tipo de programas dentro de la universidad es, vaya, una ventajota para, para alguien que quiere emprender, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, eh, todos tenemos la idea de emprendimiento, de poner un negocio y ver la manera de que nos vaya bien, con suerte y tenemos una buena idea y despegamos, ¿no? Pero la verdad es que la tecnología ha trastocado completamente hasta la forma de emprender. Y esa es la idea de, de poder compartir hoy un poco nuestra visión sobre el nuevo emprendimiento basado en la tecnología. Uh, con una embarradita de lo que le llamamos economía social también
0: perfecto perfecto y justamente pues al ver el tema me gustaría tocar eso eh, podrías explicarnos un poco qué es la economía social para que quede claro aquí a la audiencia los escuchas
1: sí sí me gustaría ejemplificarlo de una manera no como una definición formal porque este sino con un ejemplo okay. que puede ser muy ilustrativo perfecto cuando hablamos de economía social es hablamos de emprender en colectivo Okay. pero yo quisiera que tú te imaginaras que tú eres un estudiante recién egresado, vamos a pensar de la ingeniería de diseño industrial o de mercadotecnia, diseño gráfico, alguno de ellos y de repente sales y no encuentras trabajo por las causas que tú quieras okay. ¿qué puedes hacer? si tú tienes y sabes como ingeniero manejar una impresora 3D y tienes manera de conseguirte una impresora 3D vas a poder imprimir en, en esa impresora, a lo mejor zapatos. Ok. Así como lo hice de repente tú dices, oye, yo puedo imprimir zapatos, decides ponerlo en una tienda electrónica. Fíjate cómo, cómo la tecnología va a poder ayudar hasta convertir eso en un emprendimiento robusto, ¿no? De repente subes que en internet a una tienda electrónica, vamos a pensar Mercado Libre, tus zapatos. Te juntas con otro compañero que te ayuda a hacer la imagen de, 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 esa, de la etiqueta para vender esos zapatos. Pero alguien más dice, ah, fíjate que yo podría hacer también los goggles, ¿no? Inclusive podría ser unas chanclas. Yo compro la impresora láser y, este, y hago los formatos de las tablas y los forramos para el software y de repente, sin darse cuenta, empiezan a tener una línea de veraneo, por ejemplo. ¿no? Okay. La, la ventaja de esto es que todas las patentes y los diseños de esos productos están en lo que le llamamos nosotros innovación abierta, o sea, son libres, no tienen dueño, los puedes bajar, y puedes bajar diseños italianos, alemanes, franceses, mexicanos, lo que tú quieras, y de repente, sin darte cuenta, la tecnología te pone en un ecosistema donde tú puedes emprender en colectivo y, a, y llegar a mercados que no te habías imaginado de tal forma que ya no es aquel emprendimiento donde necesitabas todo el capital, donde necesitabas quien invirtiera unas instalaciones. Hoy desde tu casa con tecnología muy accesible, eh, con ideas, digamos, eh, no tuyas, sino del mundo entero que son libres, puedes emprender un negocio. Hay infinidad de apoyos y de formas que nosotros les vamos enseñando de cómo hacerlo, ya sea para innovar en una nueva idea o ya sea para resolver problemas específicos de la sociedad, como fue eh, en nuestro caso, eh, logramos colocar hasta 700 mil caretas médicas de protección en esta pandemia para poder favorecer a. a a, pues digamos, a estos grupos de emprendedores, pero también a resolver el problema inmediato de la sociedad. Es una idea, eso es emprender en, en colectivo con enfoque de economía social, es que no es una persona, es un grupo, y los beneficios de ese emprendimiento se reparten entre todos eh, con igualdad de oportunidades.
0: Ok, precisamente Uy. eso, que se están Uy. ahorita estamos viviendo estas, como estas plataformas, estas, vaya... Plataformas estilo Amazon, estilo, es, es algo colectivo, claro, porque precisamente yo ahorita acabo de emprender un negocio y estamos haciendo, estamos de alguna manera utilizando esta economía social, nos juntamos ahí con algunos chavos de Cuernavaca que abrieron su, su propia plataforma de jóvenes para jóvenes.
1: ¿Qué tal, qué tal? Y bueno, inclusive eh, no solo en la parte de comercialización, eh, claro. también en la parte de fabricación. Eh, si tú te apoyas en la red internacional de Fab Labs que este, puedes descargar cualquier cantidad de conocimiento, tecnología, o, digamos, o diseños para aplicarlos en herramientas tecnológicas muy, eh, muy ilustrativas, ¿no? Y bueno, muy accesibles y fácil eh, de fácilmente ejecución, de fácil ejecución.
0: Perfecto, perfecto. Creo que este este término de, de economía social que se menciona creo que es más pertinente que nunca. Creo que estos son los momentos para empezar a hacer en verdad y empezar a innovar, vaya, con, con emprendimientos eh, enfocados a la economía social. Pero te pregunto aquí, ¿por qué en estos momentos es prudente hablar? ¿Por qué este es el mejor momento para hablar de economía social? ¿O por qué consideras que este es un buen momento para, para hablar de este tema?
1: Bueno, sin duda porque hay grandes oportunidades. Lo podemos decir con conocimiento de causa. Nosotros hemos incubado más de 1.100 empresas en los últimos tres años. Uh, ha sido una forma diferente, pero de esas 1.100, un porcentaje, 70%, siguen vivas. O sea, el emprender en colectivo, además de que de, el esfuerzo conjunto te lleva más lejos, te ha, eh, ha hecho a estas empresas mucho más resilientes y mucho más cooperativas. Eh, entre todos han, han, han logrado ir llevando esta eventualidad y esta crisis digamos de pandémica además económica y hoy más que nunca podríamos decir que uh, solo eh, en estos nuevos esquemas donde todo el ecosistema ayuda para sostenerse, es decir, no es una empresa sola tratando de librar una batalla, es un grupo de empresas, en nuestro caso son casi más de mil empresas, que la están sorteando de una manera mucho más solidaria y mucho más, eh, digamos, menos dramática.
0: Claro, claro, precisamente eso, y una, en una era donde el consumo predomina Creo que es prudente que la economía social se, se active y que empecemos a ver por el bien colectivo y no solo por el bien personal, vaya. Mencionas que 70% de las 1,100 empresas que han incubado han tenido éxito o siguen de alguna manera ahorita vivas, siguen, andan. Te pregunto ahorita, ¿cuál crees que sean los factores o las causas por lo que el otro 30% pueda no, no mantenerse o por lo que vaya cualquier tipo de emprendimiento pueda caerse de alguna manera?
1: Sí, bueno, en esta pandemia han sido algunos, muchos factores, ¿no? Claro. Yo hablaría un poco más en general, porque los factores de esta pandemia son, eh, digamos, no son tan comunes, ¿no? Pero en general, los que no logran seguir adelante es que la economía social tampoco es para todos. Hay gente que no que ellos dicen, yo tengo el dinero, yo quiero poner la empresa, yo solo, yo mando, yo decido, ¿no? Hay, hay gente que le cuesta mucho trabajo trabajar claro. en grupo o en colectivo. Y eh, en segundo lugar, hay gente que emprende provisionalmente en lo que lleva a cabo otro proyecto, ¿no? Entonces, muchos de los jóvenes que salen tratan de emprender mientras consiguen un trabajo más grande o mientras van de viaje a estudiar una maestría, digamos, no, no para todos es la economía social y no para todos es el emprendimiento. Hay gente que prefiere trabajar, integrarse a, a grandes industrias. Esas son las principales razones.
0: Ok, yo okay, eh, entiendo. Y sí, justamente eh, eh, lo que mencionas eh, es muy eh, cierto. Eh, claro que eh, esto no es para todos, eh, el emprendimiento eh, no es para todos. Mucha para gente prefiere, prefiere eh, buscar un trabajo, vaya, y no, no desarrollar algo propio. Y claro que es totalmente respetable. Simplemente, así. pues creo que es, si pudieras ahorita decirnos algunas recomendaciones para Gente que pueda estar viendo esto y quiera, quiera de alguna manera emprender, ¿cuáles creen que crees tú que puedan ser, no sé, algunos puntos clave para el emprendimiento?
1: Bueno, de, definitivamente hay en nuestra experiencia puntos muy, muy bien identificados. Uno es, no es emprender por emprender, claro. es emprender digamos, utilizando innovación abierta o innovación frugal, que, digamos, es uno de los elementos que te hace ser competitivo allá afuera, pero también... Eh... No, no en nuestra experiencia si tú integras en tu grupo de trabajo a personas de diferentes edades generalmente eh, el negocio tiene éxito no tenemos mucho éxito con empresas que solo emprendieron con jóvenes o que solo emprendieron con personas de mayor edad generalmente la mezcla de productos de, de personas perdón sí es un punto está siendo un punto determinante cuando hay gente con experiencia y jóvenes la empresa está teniendo mucho mayor éxito entonces yo, yo te diría es si integrar un grupo al menos de tres personas en, con estas características si poner mucho énfasis en el uso de nuevas tecnologías y con enfoque de innovación abierta e innovación frugal y trabajar mucho en la cohesión del equipo, que tengan muy claro para qué están ahí, qué quieren de cada uno y cómo eh, podrían resolver los problemas, las decisiones y eh, la gestión interna del grupo, básicamente con mucha confianza y transparencia, porque este, si tú traes la idea de, y no, 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 no te abres completamente y estás, pero no estás, no va a funcionar.
0: Okay, ok, entiendo perfectamente y agradezco mucho que nos digas esto a nosotros los nuevos emprendedores o los que queremos emprender algo Que como dices, precisamente no es emprender por emprender, vaya, hay que buscar, hay que preguntarse cuál necesidad podemos satisfacer Con el producto o servicio que queramos dar y a partir de ahí generar una estrategia de negocio o de, de proyecto, de lo que sea Te quiero preguntar, mencionaste los términos innovación abierta e innovación frugal, eh, que nos los podrías definir o dar sí, una, una respuesta es, a esto.
1: Sí, es muy revelador, ¿no? Innovación abierta es todo aquello que no tiene patente, diseños eh, de productos, eh, herramientas tecnológicas que puedes usar de acceso libre sin costo. Hay tal cantidad de recursos que a veces pensamos que necesitamos invertir muchísimo dinero. Y la verdad es que cuando tú te cobijas de la innovación abierta, te estás ahorrando al menos un 30% de la inversión inicial que hubieras tenido que hacer. Y innovación frugal es un enfoque hacia el mercado. Innovación frugal es cómo innovo en un problema específico que tiene mi sociedad, mi colonia, mi barrio, mi ciudad, con los menos recursos posibles. Hay técnicas y tú buscas eh, en, en los exploradores no las técnicas de innovación frugal. Te puedes sorprender de la cantidad de cosas que puedes hacer con nada. no Un ejemplo muy, muy claro es una intervención que tuvimos en uno de los barrios de aquí de Puebla, en donde eh, las personas grandes tenían problema con el agua y el problema era que no, eh, no la podían acarrear porque ya para ellos pesaban mucho la, las cubetas, entramos a un proyecto de innovación frugal y los chicos de ingeniería diseñaron una como bomba manual eh, con ciertas características que las personas grandes podían utilizar y se les resolvió el problema. A, a lo que voy es, a lo mejor no son soluciones muy sofisticadas ni de tecnología muy avanzada, pero la innovación Frugal te permite enfocarte en resolver el problema a costos bajos, pero que le resuelve la vida de manera importante a la sociedad. Entonces, si tú eh, no aspiras a tener un gran desarrollo y volverte un Bill Gates, sino aspiras a ir re resolviendo poco a poco los problemas de tu ciudad, en la suma la cantidad de soluciones que hemos encontrado en el grupo de empresas que tenemos ha sido maravillosa, ¿no? realmente sorprendente, no se lo imaginaría uno.
0: Sí, preciso, preciso, justamente lo que dices de... Yo no, no era muy... No conocía este término de innovación frugal y creo que muchas veces eh, al emprender una de las, limitan de las principales limitantes es el capital, precisamente. Así quiero, es. Quiero emprender algo, quiero implementar una solución a una problemática que se esté generando en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, vaya, en la cual estamos inmersos. Creo que el capital es una limitante de alguna manera, pero con esto que mencionas, eh, soluciones a bajos costos, creo que... Creo que es muy pertinente este, eh, aprendernos este concepto de, de innovación frugal. Eh...
1: Sí, y, de, y enfocado de innovación abierta, ¿no? Las sí, dos. Perfecto. Las, el secreto de la mezcla de, de este nuevo emprender, digamos, es la voluntad de emprender en colectivo es el primer gran componente meterle a eso innovación abierta, innovación frugal y terminar haciendo economía social que quiere decir que sí va si sí tiene que ser negocio ¿no? no 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 tiene que ser una obra de caridad sí tiene que ser negocio pero la diferencia es que las utilidades de ese negocio al interior de la empresa se van a repartir de una manera más justa no va a haber alguien que se quede con todo el dinero y nada más pague el trabajo no aquí se reparte por igual porque el talento y la participación es en igualdad de circunstancias esos serían como los grandes elementos que creo han, han sido eh, el éxito y una vez que tu empresa ya está andando, te pones en un ecosistema de empresas de economía social que además colaboran entre sí. Entonces, por eso estamos convencidos de que sí es una respuesta, porque es otra forma de hacer las cosas más accesible a todos y están dadas las condiciones. Tenemos la tecnología, tenemos la experiencia, existen las necesidades, hoy más que nunca. Entonces... Oye, eh, creo que vale la pena, sin sí, duda.
0: Totalmente, totalmente vale la pena, y más en estas épocas que, te digo, mucha gente está buscando la manera de entrar de nuevo al nuevo mundo, a la nueva normalidad que se nos lleva rato ya diciendo, y mucha gente lo está buscando a través del emprendimiento. Eh, creo que es muy pertinente lo que dices, eh, te gustaría preguntarte en estos momentos... ¿Cómo, ¿Cómo ves el emprendimiento cuando de alguna manera se haga una reinversión? ¿Crees que vamos para la economía social que ya mencionas o crees que el crecimiento individualista que se nos ha venido inculcando desde hace algunos años eh, siga creciendo de esa manera?
1: Oh, bueno, eh, no, no creo que eh, varíe mucho, sí creo que vamos avanzando, ¿no? creo que estas circunstancias nos, nos van a permitir acercarnos a estas nuevas formas, pero no no también es cierto que la, eh, nos cuesta mucho el cambio ¿No? entonces mientras estamos en una circunstancia difícil pensamos todas las opciones pero en cuanto nos, se vuelven a acomodar las cosas eh, naturalmente, hasta por naturaleza tratas de regresar a como estabas ¿no? entonces la, la idea aquí es que cuando menos podamos acercarnos que conozcamos estas nuevas formas y yo sí creo que puede haber un porcentaje de emprendedores que opten por esta nueva forma de hacer las cosas pero al menos ya conocerla y saber de ella Saber que hoy más que nunca las condiciones existen Y eran condiciones que antes no se habían conjuntado Como se han conjuntado ahora La, la gran diferencia significa acept, aceptar Conocer una forma de emprender En donde antes emprendías con 100 pesos Y ahora puedes emprender con 30 pesos Vale la pena, especialmente si, eh, si los jóvenes Van a estar buscando alternativas, ¿no?
0: Sí, precisamente eh, me gustaría preguntarte cómo se manejan ahí en la incubadora de proyectos de la Ibero, porque muchas veces nosotros como estudiantes, incluso yo como estudiante de la Ibero acá en Ciudad de México, nunca me he acercado a la incubadora de proyectos porque en realidad no sé cómo funciona si... Si ahí se da un acercamiento, sí, se da una guía, sí, un hay,
1: sí, hay una. Sí, hay una. Tú llegas, eh, sacamos un diagnóstico. Si apenas quieres emprender, ni siquiera tienes bien definida la idea, o si ya traes una idea, lo que hacemos es como un plan de trabajo. Tenemos una metodología ya desarrollada por nosotros, y en un lapso de entre seis meses y nueve meses de, acompañ, de acompañamiento, trabajamos varias dimensiones: no la parte de economía social, luego nos metemos a la dimensión, le llamamos empresarial, hacer que el negocio sea negocio, luego nos metemos a la in innovación, de innovación, precisamente para tomar todos estos elementos, y al final terminamos en otra dimensión que se llama de redes. Eh, digamos, en un proceso de entre seis meses y nueve meses de haber tenido la idea, tenemos a la empresa a, arrancada, digamos, andando lista para en el siguiente año integrarse al ecosistema de empresas de economía social y todos los apoyos que ellos ya, que ya se tienen, ¿no? Pero digamos que si tu, tu sueño es emprender y te acercas a, a la incubadora con la metodología que tenemos, entre seis y nueve meses tu sueño puede estar hecho realidad y trataremos de encargarnos de que no te mueras, ¿no? De que en los sí. próximos tres años tú solo sí. puedas andar y despegar y olvidarte ya de nosotros, ¿no?
0: No, perfecto. Ah, la me... verdad. Qué que, que buena causa vaya. Eh, voy a acercarme, voy a acercarme. Te digo, yo traigo ahí algunos proyectos de emprendimiento. Creo que, que mejor que, que tengamos un acompañamiento guiado, vaya, de, de personas como ustedes que ya tienen más experiencia en esto, que ya saben cómo funciona más o menos. Y mencionas algo bien interesante, mencionas algo bien interesante como lo son las redes. Creo que tanto las redes humanas como las redes sociales para el emprendimiento ahorita creo que son algo que te pueda dar ese, ese boom de alguna manera.
1: Sí, fíjate que las redes, a que lo hacemos nosotros a través de lo que le llamamos los mapas relacionales, son... Estratégicos, porque una red de contención es como la red de los eh, malabaristas, ¿no? Esta red personal, si te caes eh, junto con las otras empresas, puede ser un soporte, ¿no? O sea, puede ser que no te mates, es, es decir, la red te contuvo, ¿no? Claro. Pero también esa misma red es una catapulta, ¿me entiendes? O te sí. contiene o te lanza. Claro dependiendo de eh, la voluntad y la estrategia que tú hayas armado entonces eso que mencionas tú es valiosísimo o sea trabajamos muchísimo en los mapas relacionales y, y es además el mapa relacional también te ayuda a bajar el costo de inversión inicial
0: claro precisamente ya las mancuernas o las vaya las mancuernas estratégicas para los negocios creo que son una clave una de las claves del éxito y creo que eh, bueno, precisamente el tema, el tema de hoy son las fronteras en esta innovación eh, en la economía social. Quisiera preguntarte, ¿cuáles crees tú que son esas principales fronteras? Sin duda viene? la
1: tecnología, una de ellas, ¿no? Y el aprender a vernos más como en colectivo, ¿no? En otros países, no sé si tú te has dado cuenta, en otros países uh, los jóvenes salen muy jóvenes de sus casas, ¿no? Y cuando entran a la universidad ya prácticamente tienen que vivir solos y nunca más regresan. Exacto. Y aprenden a trabajar en equipo y aprenden a colaborar. Pero en nuestras sociedades latinoamericanas no somos así, o sea, seguimos agarrados a la familia. Y si no tengo al pariente de confianza, este que casi casi sea mi hermano, mi hijo o mi papá, no, no, no hago negocios con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, uno de los grandes retos es sí aprender y, y echar mano de toda la tecnología, pero también a saber emprender en colectivo, aunque no sea tu pariente, ¿no? Este, eh, con tu compañero de escuela, con tu vecino, en tu comunidad... De, es uno de los grandes secretos, ¿no? Entonces, esas, esas, esas fronteras, ¿no? De decir, ¿cómo paso del individual? Lo acabas tú de mencionar al colectivo. ¿Cómo paso del de uso nada más de la computadora a usar las nuevas tecnologías que jamás nos imaginamos que podrían existir y que hoy existen, a, a si armar modelos económicos que sean más justos para todos?
0: Claro, Claro, eh, eh, preciso, preciso. Justamente... Eh, creo que lo que mencionaste hace algunos momentos de la variación de edades vaya, creo que tener diferentes cosmovisiones dentro de una, de una innovación, creo que es una clave vaya, porque claro sí. un, una persona, un millennial vaya como le mencionan ahora, te puede aportar mucho desde la parte de lo que él ha vivido, de las experiencias en cambio un centennial, alguien de mi edad por así decirlo, las nuevas sí. tecnologías las nuevas redes sociales, las nuevas formas de emprender así las nuevas es. formas de innovación te las va a manejar bien ahora cuando se hace una mancuerna Creo que se puede crecer para
1: sí, tienes, tienes la serenidad, ¿no? Eh, tienes este la resiliencia con las personas de mayor edad y la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa si de repente te cancelaron el pedido, tú ya lo tenías producido, este, ya no tienes forma de venderlo, algo pasó y te quedas sentado en la banqueta pensando a ver qué vas a hacer? Generalmente el que te saca es el que tiene canas y experiencia.
0: Sí, exacto, exacto. Eh, otra de las cosas que quería tocar, muchas veces la gente quiere emprender, incluso muchas veces la gente tiene capital para emprender, pero no saben preguntarse y aterrizarse en la, en la sociedad y en el espacio y el tiempo en el que están para resolver una problemática. ¿Qué, qué consejos podrías dar tú para, para identificar estas problemáticas y para identificar nuevas oportunidades de negocio?
1: Sí, mira, hay, eh, pues digamos como un análisis que hacemos nosotros, que le llamamos los nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Y entonces sería preguntarnos qué tendencias, qué cambios está surgiendo la sociedad o está teniendo la sociedad que, que antes no existían y que ahora sí, ¿no? Entonces tú dices, bueno, un mayor número de personas de la tercera edad, eh, mayor eh, nuevas formas de movilidad, eh, un una mayor eh, uso de las tecnologías, eh, cada vez más mamás teniendo que trabajar. Entonces... Si yo me pregunto cuáles son los fenómenos sociales, puedo tratar de predecir los nuevos yacimientos de empleo. Y entonces puedo decir, ok, todo lo que sean servicios de la vida diaria, todo lo que sean servicios a domicilio, atención a las personas de la tercera edad, o sea, son cosas que yo puedo deducir si observo que eh, ¿Qué, es, qué, está, ¿qué estamos viviendo como humanidad? O sea, si tú le preguntas a tu mamá, a tu marido, a tu hijo, este, ¿qué le duele? O sea, ¿qué le gustaría resolver? Ahí están los nuevos yacimientos y hacia allá podríamos tratar de enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Este, a veces es un poco más de sentido común, ¿no? De entender esa necesidad de, de saber ver eh, cómo resolver esos problemas del día a día y por qué se han generado, me puede dar mucha luz de hacia dónde encaminarme.
0: Precisamente, precisamente. Eh, también, también es una limitante de alguna manera la tecnología que no esté al alcance de todos. ¿Cómo, cómo ves esto tú?
1: Sí, hay, hay, hay brechas digitales, sin claro. duda. Pero mira, yo creo, y volvemos un poco, con lo que tenemos podemos hacer mucho. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros acabamos de implementar un programa de formación para las comunidades celtales en Chiapas. En Chiapas la exclusión digital y el acceso a Internet no está tan disponible para todos, ¿no? ¿Qué hicimos? Armamos un programa de microelecciones que los pusimos en podcast okay. y las promotoras comunitarias a pie de carretera bajan el audio. O sea, si te fijas, no pusimos una escuela, no pusimos tienda de electrónica, no pusimos videos. No pus o sea, solo con lo que tenemos, con podcast, así claro. como lo estás transmitiendo tú ahorita, las promotoras comunitarias bajan a pie de carretera el audio a su celular, lo retransmiten en su radio comunitaria. O sea, eh, a, a lo que voy es... Creo que hay, que hay que ver esa parte de innovación y de creatividad y tratar de acercar las brechas, sin duda. Hay algunas cuestiones de políticas públicas que debieran ser atendidas y a veces no lo son, pero nosotros como sociedad podemos poner mucho, ¿no? Estas promotoras tienen algo que hacer con los programas de formación que estamos nosotros eh, tratando de hacerles llegar y, bueno siempre ante situaciones como estas habrá un camino, ¿no? Tal vez un, unos un poco más largos, ellos tarden un poco más que otros que sí tienen acceso, pero intentémoslo
0: Claro, claro eh, otro de los temas creo que la constancia muchas veces y la perseverancia es una de las claves del éxito para cualquier tipo de negocio muchas veces al, eh, se puede emprender y al no ver resultados a, a corto o mediano plazo Desesperas y, y, y dejas el negocio, vaya, dejas la, el, el proyecto que estás desarrollando y que le estás metiendo tu tiempo y tu esfuerzo de alguna manera, ¿cuáles serían tus recomendaciones a la hora de cuando alguien no ve resultados a corto, mediano plazo, implementar otra otra otras técnicas, seguir por el mismo camino, buscar, sí. darle por otro lado…
1: Sí, uh, bueno, parte de las experiencias y las enseñanzas que nosotros tenemos en el camino de emprender con base tecnológica es que lo primero que hacemos es tratar de tener la idea de negocio y tratar de sacar lo más rápidamente posible el diseño del producto y el producto. A veces no tenemos todavía, y oye, luego, ¿cómo? aunque se oiga raro, ¿no? no tenemos el plan de negocios de la empresa. Tenemos el producto con innovación frugal, innovación abierta, salimos. Antes de hacer el plan de negocios, salimos a tocar el mercado y, y, y tratamos de encontrar la retroalimentación y reiterar el producto hasta que el producto es viable, hasta que decimos sí lo van a aceptar, ya tenemos el mercado, ya sabemos quiénes son y a veces podemos tener hasta ya las cartas intención. Solo entonces regresamos y armamos el plan de negocios. Ok. Sí, sí me explico. Entonces, sí. tal vez es también ya no ir en los modelos tan eh, tardíos, sino acelerar, reiterar rápido, encontrar el producto, y regresar y en base a eso construir, empezar a construir las líneas de productos, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Y tú como mercadóloga, eh, ¿cómo crees? Creo que es una pregunta que, que yo también me hago incluso. ¿Cómo crees que es la mejor manera de, de llegar a tu público, de transmitirles el mensaje de lo que está ofreciendo, vaya, si es un producto o servicio?
1: Ay, bueno, la mejor manera siempre ha sido a través de la usabilidad, ¿no? O sea, si tú logras que la gente viva la experiencia, eh, generalmente vas a tener una retroalimentación más rápida, ¿no? Okay. A veces no es tan posible, porque si quieres llegar a nivel nacional, eh, el hacer que se viva una experiencia es más, eh, más complicado. Pero eh, lo mejor siempre es que de alguna manera ellos puedan ver, tocar. Eh, conocer el producto a, eh, a través del medio que tú quieras y sobre todo que tenga y cumpla una función es decir eh, para mí va a ser valor, va a tener valor ese producto en función del grado de utilidad que me dé. Si tú me quieres ofrecer, digamos, un producto que me va a bajar de peso porque va a ser maravillas, pero yo no creo estar con sobrepeso, simplemente a mí, para mí no tiene utilidad, no lo voy a comprar, no lo voy a considerar, ¿no? Claro. Entonces eh, creo que desde el desde el momento en que el producto nace tratando de satisfacer y o resolver un problema a la sociedad, de entrada eso ya tiene una viabilidad de mercado, aunque tu publicidad no sea tan buena, ¿no? Sí. Pero si la gente le ve utilidad lo va a, lo va a tomar.
0: Sí, muchas veces sí. los nuevos emprendedores se, se fijan más en esto, en dar una publicidad, estar pagando ahí en redes sociales. Yo, yo me, me gusta mucho las redes sociales, me gusta mucho la dinámica y veo cómo mucha gente se va por ese lado. Pagar publicidad, utilizar el algoritmo de las distintas redes sociales, pero en realidad no se están fijando en precisamente lo que dices, la usabilidad de un producto o cómo este de alguna manera puede ser retroalimentado. Porque en, en mercadotecnia tengo entendido que tienen un término que se llama el término engagement que es como así es, estar ahí así es. ¿Cuándo se produce eso en el momento en que el, el, el cliente vaya se da cuenta que sí se le puede dar una usabilidad como mencionas y, y se genera eso, lo, la intención no es vender una vez, a lo que tengo entendido yo y a lo que en mi experiencia la intención no es vender una vez es que el cliente regrese, lograr que el cliente se quede ahí contigo
1: así es y, y lo va a hacer si tu producto es útil si le es útil, si le resuelve un problema o le da una satisfacción
0: claro, claro eh, ¿cuál sería tu punto de vista en, en cuanto a digo es una, una decisión muy personal pero muchas veces eh, la gente no emprende por buscar el camino seguro ¿no? y más eh, como dicen países latinoamericanos no buscamos eso esa economía social que se puede ver en otras partes del mundo ¿cuál sería eh, tu, tu recomendación o vaya como tu carta de entrada para decirles que el emprendimiento es una alternativa real y que no solo la gente que tiene capital puede emprender de alguna manera
1: Sí, creo que el secreto está entre los que emprenden y no emprenden, o los que tienen miedo a emprender y prefieren contratarse en un empleo seguro, sin duda es porque no sabes cómo hacerlo. De eso estoy, de eso estoy seguro. O sea, si, si de alguna manera tú tienes un camino y estás acompañado para poderlo hacer, es fácil darse cuenta que ese es el camino. Claro. Este pero a veces no lo hacemos porque o nuestra historia familiar ha sido de que siempre hemos estado con eh, trabajos seguros y ah, hay cierto paradigma ¿no? de, de los gastos fijos y de cómo, cómo vamos a resolver toda nuestra vida, no eh, simplemente no conocemos otra manera. Pero eh, en mi experiencia... Y, y lo digo con conocimiento de causa de todas las empresas que hemos acompañado y en uh, lo personal a mí me ha tocado acompañar en muchos años. Cuando la gente sabe y, y, y siente que el camino es por ahí, eh, lo, lo, se, uh, lo toman, pues, ¿no? Claro. Y casi nunca se arrepienten.
0: Sí, sí, sí. Eh, qué, bueno, qué bueno, en serio, que estamos tocando este tema el día de hoy. Eh, tengo entendido que próximamente va a haber un foro de emprendimiento por parte de la Ibero. Eh, quisiera que nos contaras del foro en concreto Cómo va a estar, cuál va a ser la dinámica Quién va a estar acompañando
1: este, bueno, en la, eh, yo entiendo, porque en la parte que nos toca a nosotros, porque somos de, de, de la Universidad de la Ibero en México, el TESO y nosotros, ¿no? es, de, sobre ese foro, en la parte que nos toca a nosotros es poder hacerles vivir y conocer en carne propia esto que estamos platicando, ¿no? cómo a través de la innovación frugal, cómo a través del design thinking, cómo a través del el enfoque y nuestra metodología de emprendimiento economía social es posible dar respuestas y alternativas. Entonces va a ser de alguna manera poderlo vivir en talleres y en la práctica y con ejemplos eh, prácticos y acercar las herramientas y pues, el primer pasito, ¿no? el primer sí. camino que lo, que lo conozcas para después invitarte a que, a que lo puedas caminar. no. Porque déjame decirte que ni siquiera estos acompañamientos son... son este eh, costosos, ¿no? Porque ah, a lo mejor tú dices, oye, pues sí, me van a, me van a acompañar, me van a ayudar a emprender, pero tan solo el acompañamiento me va a costar una fortuna, ¿no? Claro, eh, claro. El, el enfoque de la universidad con esta misión jesuita de estar en donde más se necesita, cuando más se necesita, hace que los costos sean ridículamente bajos. O sea, es, ya, o sea, se acaba el pretexto del dinero. Sí. Lo que necesitas es la voluntad de quererlo hacer, ¿no?
0: Precisamente,
1: es, es? El foro va a ser ¿Cómo introducirte como el propedéutico, por así sí. decirlo, para que tú conozcas el, ese camino?
0: Ok, no, Uy. qué bueno, qué bueno que en realidad Uy. se estén usan, utilizando estas nuevas tecnologías, eh, la tecnología que tenemos al alcance y que podemos utilizar para bien. Muchas veces nos preguntamos, incluso a Google ahí le preguntamos de que cómo hacer esto, cómo hacer esto. <risa> Creo que sí. al, 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 al estar ustedes haciendo esto están respondiendo a esa problemática de alguna manera. Cuando no se tiene un acompañamiento, qué bueno que se esté realizando este foro. En serio, ya estoy muy interesado, incluso yo. Eh, se le da un acompañamiento y se les va a dar una introducción a lo que pueden aprender con este, con este acompañamiento, ¿no? Yo veo muchas veces en redes sociales, veo a mucho, mucho emprendedor, vaya, ahí por ahí vi hace unas dos semanas a un italiano que igual te dice lo mismo, de que te tengo el foro, te tengo las respuestas para tu innovación. Y creo que... Que puede ser algo que se puede, se puede aprender empíricamente al hacerlo, pero creo que un acompañamiento, un acompañamiento guiado y un acompañamiento con conocimiento bien transmitido puede ser muchísimo más benéfico, vaya.
1: Sí, digamos ese acompañamiento que para nosotros es no es realmente un empoderamiento, no es como claro. darte todas las herramientas, cómo dejarte conectado, cómo enseñarte a usarlas, tanto metodológicas de negocio como metodológicas técnicas de innovación, como metodológicas prácticas de uso de equipos, como cómo te quedas volando solo, no, pero solo y no, porque te quedas adentro de un ecosistema que en el camino se va apoyando, se va reconociendo y se van retroalimentando,
0: ¿no? Claro, claro. En serio que, que ahorita creo que es un muy buen momento para emprender y es un muy buen momento para en realidad cuestionarnos y ponernos a resolver esas problemáticas que de alguna manera no han sido resueltas. Creo que ahorita hay mucha oportunidad para nuevos emprendedores para proyectos, para negocios, para ideas que traigamos y de alguna manera se puede identificar. Solo hay que cuestionarnos bien y analizar estos fenómenos sociales desde una perspectiva pues real, aterrizarnos en qué es lo que está pasando Y pues podemos de esa manera implementar soluciones
1: Sí, ahí tenemos muchos ejemplos ¿eh? en, en, en el mundo de sociedades que lo han logrado a, a, En estos esquemas no
0: Sí, 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 no en serio que qué bueno que se esté haciendo esto Y mucha gente muchas veces no pensamos en economía social Creo que al emprender siempre Siempre, siempre pensamos en el crecimiento del negocio personal Vaya es totalmente válido pero como dices, se puede reducir el costo y se puede lograr en mancuerna con alguien más, con estos equipos de negocio, equipos de trabajo, se puede lograr muchas más cosas a un menor costo y se pueden, pues vaya, implementar mejores soluciones todavía.
1: Sí, eh, digamos, lo que pasa es que a veces la gente piensa que economía social es como socialismo, sí. ¿no? Y, y realmente social se refiere al tejido social, al grupo social que emprende y economía a que el negocio sea negocio, ¿no? Entonces, tal vez a veces desde entender los términos y lo que realmente significan, ¿no?
0: Sí, exacto. Muchas veces pensamos en sociedad y ya le tenemos miedo, ¿no? Lo tenemos sí. como ahí satanizado de que no, no. Eh. Pero pues en realidad creo que el crecimiento social es lo que nos va a hacer, vaya, dar un paso más como, como humanidad. Creo que esta economía social es, de alguna manera, donde vamos, creo que va a ser un paso transitorio, va a ser algo... Tardado, pero es algo con lo que se puede lograr muchas cosas. Como dices también, no para todo es el emprendimiento y no para todo es la economía social, pero así es, es, es un, un tema muy interesante y quiero preguntarte, además del capital, ¿cuáles crees tú que son las limitantes también, o sea, de, de este emprendimiento, además de la falta de ideas y no saber hacerlo? ¿Crees que hay alguna limitante así como en específico que, que nos impida o que no nos deje emprender?
1: Sí, hay 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 algunas. Y desde luego que para esa limitante siempre hay también antídotos, ¿no? Claro. Pero eh, generalmente eh, los equipos, las, los emprendedores hoy pueden emprender con casi nada, ¿no? Pero claro. cuando el emprendimiento arranca y empiezan a tener éxito, como nos ha pasado, eh, es vas necesitando más capital para crecer. Sí ahora y poder surtir pedidos más grandes o simplemente crecer tu alcance, ¿no? Ahí entonces entra otro tema, entra el tema del financiamiento, el empalancamiento o las deudas, ¿no? Sí. Esa este, es una de las limitantes, porque ahí se vuelve a, a presentar otro paradigma, ¿no? Así como era emprendo, sí o no, y si emprendo, emprendo con enfoque de capital o enfoque de economía social, y ahora si sí crezco, ¿Crezco endeudándome o no? Entonces, hay otro proceso que, en el que también nos acompañamos, que es cómo ir ahorrando de poco en poco para tú mismo ser quien te apalanque y te financié o apoyados de las cajas de ahorro y préstamo, que también son con enfoques de economía social, para no caer en un endeudamiento que acabes trabajando solo para el banco y al final de cuentas no, no resolviste tu problema, no te quedaste endeudado para las próximas generaciones. Exacto. Hay varios retos como estos, los que se va uno encontrando en el camino, ¿no? Entonces, primero es el de emprender, después, ¿cómo crecer y qué recursos tengo? Y luego, ¿cómo competir ahora? Porque vas creciendo y entonces, ¿cómo empezar a competir con empresas más grandes que tú, a las que antes ni, ni caso te hacían, ¿no? Pero ahora, como les empiezas a pisar los talones, ya ya, ya vas contra contencantes más grandes, pero, pues, los retos nunca se acaban, ni en la parte claro. empresarial, ni en la parte profesional. Exacto, entonces, exacto. digamos más bien el consejo sería no o sea no creas que va a ser este que eso se va a acabar eso va a seguir mejor vámonos haciendo la idea de que tiene que ser una forma de vida de emprender con retos
0: claro claro veo veo ahorita mucha mucha gente como al innovar más bien al emprender no se atreve tanto a innovar Creo que mucha gente se va por las prácticas que ya, o las estructuras, vaya, que de alguna manera pueden estar ya establecidas, no sé, en un negocio de pizzas que está prosperando, trae una idea diferente, órale, voy a hacer algo similar, voy a hacer lo parecido. Creo sí. que, no, no, no estoy diciendo que esté mal, para nada, pero creo que el innovar, como dices, te da una ventaja competitiva, te da un paso adelante de, de tus competidores y son ellos los que se van a querer basar en ti, en lugar de tú ponerte como, vaya, como meta, igualar a ese competidor al estar haciendo pues, lo mismo, por así decirse
1: completamente de acuerdo, o sea, tienes todas las razones,
0: sí. por ahí es,
1: sin sí, duda, exacto. sin duda. Entonces,
0: creo que la innovación es lo que nos va a llevar a como emprendedores, eh, pues, dar algo diferente, vaya, y eso es lo que nos va a dar, pues, no el éxito, no quiero decir que te asegure el éxito, pero creo que te va a dar un camino para que, como dices, los retos son, son constantes, ¿no? Nunca vas a dejar de, de ponerte retos, vaya, vas a cumplir metas y te va a surgir algo más, y eso es parte de, pues, de la vida, de la vida sí. profesional, de lo de... Entonces, y
1: fíjate que yo creo que sí es la innovación, pero también es, el, insisto, el aprender a emprender en colectivo. Sí. Y te voy a comentar por qué. Porque cuando hemos reunido grupos que se juntaron por, por un negocio que es negocio, es decir, por la idea de negocio, eh, y, y por alguna razón el negocio no es negocio, o sea, no resulta, el grupo se deshace. Pero si el grupo se juntó, con los principios de economía social, con la voluntad de, de, de tener un proyecto de vida juntos, aunque el negocio no sea negocio, el grupo va a buscar otro negocio. Claro. Entonces, eh, es muy importante considerar las dos cosas, o sea, si hay la voluntad de emprender en colectivo y además la innovación, tienes el 70% del camino, lo demás es instrumental, o sea, claro. debe haber alguna forma de acceder a los créditos, debe haber alguna forma de llegar al mercado, lo que nunca vas a poder cambiar es que la gente no quiera trabajar junta.
0: Exacto, exacto.
1: ¿No? Y si no innovas, como bien dices, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces, como que esas dos pilares es lo que más énfasis ponemos nosotros. Y lo demás, sabemos que hay caminos. O algunos más fáciles, otros mejor, más rápidos, otros no. Pero esa parte del negocio ya de la parte empresarial ya, ya la han caminado muchas empresas ya hay muchas brechas abiertas pero lo que nos está haciendo falta es que seamos capaces como jóvenes, como vecinos de hacer algo juntos para bien de todos
0: claro, y sí en serio que el equipo de trabajo, un equipo de trabajo te va a beneficiar de tal manera que pues individualmente va a ser mucho más difícil claro que mucha gente, o sea un grupo de trabajo tiene más que aportar que una sola cabeza bien dicen por ahí que dos, tres cabezas piensan mejor que una Ahora te pregunto, muchas veces nosotros como jóvenes, eh, te lo digo desde la perspectiva de los jóvenes, decimos, ah sí, claro, hay que emprender, hay que hacerlo, y no, a veces no seleccionamos bien estos equipos de trabajo, nos dejamos más llevar por de que, ok, pues, eh, ok, hay que hacerlo tú y yo, tenemos la capital, la invertimos, pero creo que a la hora de hacer un equipo de trabajo tenemos que cuestionarnos realmente qué tiene que aportar a alguien que tú no tengas.
1: Así es. Sí, por un lado, eh, pero también uh, a veces el tema más importante es sobre todo las expectativas, ¿no? Okay. Hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que ilustra esto y dice, bueno, dormir en la misma cama no significa tener los mismos sueños. Okay. O sea, el equipo emprendedor puede estar por razones diferentes. A lo mejor yo quiero tener un negocio, ganar dinero para mantener a mi mamá, ¿no? A lo mejor yo quiero tener un negocio, ganar dinero para poner otro negocio. Claro. O sea, ¿cuáles son las causas y los sueños de cada quien? Eso se platica. ¿Qué cosas sí. quieres poner en conjunto y qué cosas no quieres compartir? También se platica. ¿Cuáles van a ser las reglas de entrada al negocio, de salida? ¿Qué pasa si yo quiero jubilarme? ¿Qué pasa si quiero traer a mi compadre? ¿Qué pasa? O sea, todas esas... plan de Nosotros le llamamos el plan de gestión de ese grupo se plantea desde un principio y se resuelve y se atiende, ¿no?
0: Perfecto. perfecto. De, de, de
1: tal forma que te garantice un poco... Eh, ¿qué, en qué sí estás, en qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no y hay más claridad para el grupo, hay menos falsas expectativas y razón por la cual se deshacen menos estos equipos. Eh,
0: preciso, en serio que lo que dices es muy acertado. Claro que, que se logre, primeramente una comunicación, una comunicación real porque sin comunicación en realidad no vamos a poder llegar a nada. Creo que hay que ser claros a la hora de, de determinar las metas y los objetivos que se quieren lograr y una vez, como mencionas, que se llega a ese consenso de que, a ver, todos queremos lograr esto para... Ok, lograr tal meta. Ahí es cuando en realidad se da el equipo de trabajo y cuando en realidad el equipo de trabajo se va, se va a soportar, vaya, se va a hacer como una un soporte ahí entre todos y se va a lograr esa meta.
1: Así es, así es. Sobre todo, a lo mejor, esa misma persona que dijo vamos a llegar a, juntos a este lado, también dijo al equipo, pero... Es Hacia este otro lado yo quiero ir solo, es decir, claro. yo quiero seguir conservando mi negocio de mascotas, no lo voy a poner aquí en el grupo, en el grupo voy a trabajar el negocio de hortalizas, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces cuando tú tienes claras las expectativas y lo que la gente está haciendo, generalmente no hay problemas, o se aceptan o no se aceptan desde un principio ese tipo de decisiones.
0: Exactamente, creo que creo que todo lo que nos mencionas es un, un, un aporte, vaya aquí a todos los escuchas, aquí a todos los que nos ven en Caldero Radio y pues de alguna manera sí sí recomendaría que escuchen en serio a la maestra, aquí vamos a tener el programa pues ya guardado, cuando quieran pueden estar aquí ustedes viendo esto para que escuchen en realidad las técnicas y todo lo que se está diciendo. Nos quedan cinco minutos, maestra. Me gustaría ya por último eh, agradecerle, primero que nada, gracias por estar aquí, por contarnos todo esto, que, que en realidad es un, un conocimiento de valor, ¿no? Es un contenido de valor lo que estamos al generando. Al contrario,
1: muchísimo gusto.
0: Sí, y me gustaría que cerrara con, con algo que nos quisiera recomendar, un, una, una conclusión, vaya, un, una síntesis de lo que hablamos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que podríamos resumir que... Eh, no nos vayamos con la idea de que el emprendimiento es lo que siempre hemos escuchado eh, las formas de emprender están cambiando, la tecnología nos está ayudando si no lo hacemos en colectivo va a ser más complicado porque cada vez es, eh, somos más gentes cada vez se requieren más trabajos pero también cada vez hay más necesidades y más oportunidades, entonces eh, primero abrirnos a la idea de que hay nuevas formas de emprender que pueden hacer que no requieran tanto tiempo ni tanto capital y puedan ser exitosas y si nos llama la atención acerquémonos a ver la forma de emprender con enfoque de economía social y especialmente base tecnológica para tener estos tres elementos Es decir, bueno, emprendo con enfoque de economía social pero con innovación abierta innovación frugal, usando las tecnologías y pensando en resolver problemáticas locales Cercanas a mí o a, a aportar nuevas ideas en base, como bien dices, a la, a la innovación. Pero también pensemos que no tiene, no tiene que ser malo, o sea, que también ese camino se aprende, que puede haber quien te lo enseñe claro, y claro. que eh, te puede cambiar la vida si aprendes a trabajar con otros que no necesariamente son tus parientes y si aprendes a aceptar el reto del emprendimiento. Con, con creatividad, con innovación y no con el susto de, de, de no tener algo seguro. ¿no? Generalmente, lo más seguro que hoy no podemos eh, dudar es el cambio. Entonces, si eh, eh, caminar con estos factores uh, pensando en qué es posible, pues nos puede hacer más ligera la decisión y realmente resolverle la vida a. Pues empezando por mí y después a mis parientes, ¿no?
0: Perfecto. Sí. Ya por último, maestra, pues como le, le reitero mi agradecimiento, y ahorita justamente nos llega un comentario de si nos puede dejar su contacto para que de alguna manera ahí se asesoren con usted.
1: Como no, con mucho gusto. Es Cristina. Okay. Ortiz, Ortiz de Montellano, junto, todo correo y todo en okay. minúsculas. Ok. Arroba
0: Cristina. Ortiz de Montellano.
1: Con doble L, ajá. Arroba. Sí. Iberopuebla.mx
0: Ok. Perfecto, maestra Cristina. En serio, le agradezco mucho. Le deseo Al muy contrario. buen fin de semana y en serio felicitarla por la labor que hace.
1: Al contrario, un gusto estar aquí y felicidades a ustedes también. ¿Eh? por esta por este espacio
0: Muchas gracias muchas gracias eh, Esto fue tendiendo escuchas muchísimas gracias también por estar aquí como cada viernes aquí vamos a estar con nuevos temas de interés vaya que, que puedan ayudarles en su crecimiento personal y pues bueno no me queda más que decirles te entiendo soy Juan Carlos Sandoval y muchas gracias.